0: Wie du dir Zeit zaubern kannst. Uh, ein gewagter Titel, oder? Weil eigentlich haben wir ja im Grunde ständig alle Zeit Zeitmangel. Zumindest ist es das, was man hört, wenn man sich so umhört. Ich muss noch schnell, bevor ich... Und jetzt ist es schon wieder zu knapp. Ich wollte doch noch schnell. Und hm, nein, wir können uns leider nicht treffen, weil ich habe keine Zeit mehr und... Naja, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich das und das und das schon alles erledigen können. Es ist irgendwie so, als dass, zumindest habe ich das Gefühl, dass die fehlende Zeit, Zeitmangel schon seit langem, so eine Volkskrankheit ist und wir ständig und immer fehlender Zeit hinterherhächeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht empfindest du es, auch so, dass du das Gefühl hast, der Tag hat nicht genug Stunden und du kriegst gefühlt irgendwie nicht alles unter. Dabei gibt es wunderbare Gegenbewegungen, sowas wie Yoga, Meditation, Achtsamkeit und die sind total spannend und ich liebe sie. Yoga habe ich noch nicht so oft ausprobiert, aber Meditation und die ganzen Entspannungstechniken, Achtsamkeit, etwas unglaublich Tolles. Aber wir haben alle keine Zeit, das auszuprobieren, oder? Weil Meditation, das heißt ja, dass ich mich jeden Tag irgendwie damit auseinandersetzen müsste, hm, fehlt mir leider die Zeit. Und vielleicht fühlst du dich auch ertappt. Ich habe mich lange Jahre ertappt gefühlt von diesen Gedanken, denn auch ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich krieg nicht alles unter einen Hut. Also das ist etwas, wo du definitiv nicht alleine bist, wenn es dir auch so geht. Aber Überleg mal, wir haben alle, und das ist keine Überraschung, wir haben alle 24 Stunden, jeden Tag haben wir 24 Stunden Zeit zur Verfügung. Jeden Tag. Jeden Tag in jedem Jahr in unserem Leben. Das heißt, wir können alle lernen, mit dieser Zeit umzugehen. Und trotzdem ist es wirklich so eine Stück auch Bewertungsfrage, wie bewerte ich es denn, wenn ich an meine Zeit denke und an mein Zeitmanagement denke. Denn es ist so ähnlich wie, ich bin gestresst, was irgendwie schon zum guten Tun dazu gehört. Ja? Wer nicht gestresst ist, der hat nichts zu tun, der ist faul. So ähnlich ist es ungefähr mit der Zeit auch. Es ist quasi en vogue zu sagen, ich habe keine Zeit. Ja? Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht hast du dir sogar schon meinen Wochenplaner runtergeladen. Den findest du unter www.katjaschmalzl.com slash Wochenplaner. Vielleicht hast du schon andere Planer ausprobiert. Vielleicht hast du schon verschiedene Zeitmanagementsysteme ausprobiert. Aber irgendwie fügt sich das noch nicht so ganz. Und irgendwie ist es auch schwierig, dabei zu bleiben. Und das ist auch etwas, was ich ganz, ganz häufiger, ganz, ganz häufig höre. Die Planung hilft mir nicht. Sie strengt mich, sie schränkt mich ein. Sie strengt mich an. Sie ist mehr oh, sperrig und unbequem und irgendwie kriege ich es nicht so hin, wie ich es gerne hinkriegen möchte. Also dass, ähm, dass es nicht gut klappt, das ist leider etwas, was ich ganz, ganz oft höre. Oder ich höre auch, ja, Katja, dein Kurs Zeitzauber, den ich letztes Jahr angeboten habe, der ist großartig. Ich weiß, dass die Inhalte passen. Am Wissen scheitert es ja nicht. Unsere Regale sind voll mit Büchern, die uns helfen würden. Wir haben schon Seminare besucht. Was ist aber der Grund? warum es nicht klappt. Was ist der Grund, warum wir immer noch das Gefühl haben, wir haben nicht genug Zeit? Und einer der Hauptgründe, die ich über die letzten Jahre identifizieren kann, und es ist wirklich etwas, was fast alle haben gemein haben, wenn sie zu mir kommen, dass sie nämlich ihre eigene Planung, die sie wunderbar machen, die sie in allen Farben und Formen machen, in schöne Planer, in gute Zeitsysteme, mit denen sie sich eigentlich wohlfühlen. Das machen sie alles. Da wird alles eingetragen, da wird alles geplant, sieht gut aus und dann kommt der nächste Morgen. Sie wachen auf, sie schauen in den Planer und denken sich, hm, na, oder es kommt was dazwischen oder es gibt irgendwie scheinbar gute Gründe, warum es verhindert wurde. Und zack ist die Planung ein Stück auf dem Papier, die nicht mehr beachtet wird und das Leben findet anderweitig statt. Und was dann natürlich passiert, ist, dass Dinge nicht abgearbeitet werden. Das ist frustrierend. ja. Dinge bleiben liegen. Es gibt Dinge, die ähm, nie fertig werden. Im Gegenteil, die To-Do-Liste wird immer, immer länger. Und na klar, das ist frustrierend. Es ist frustrierend, weil du nie das Gefühl hast, dass die Planung dich unterstützt, so wie du es brauchst. Und da gibt es eine ganz, ganz einfache Lösung, die heißt Zauber dir Zeit, indem du tust, was du geplant hast. Ja, keine mega Mega-Erkenntnis, oder? Und trotzdem was, was so leicht klingt und nicht immer leicht umzusetzen ist. Weil, wie gesagt, das Leben funkt dazwischen. Aber das Geheimnis darin, sich Zeit zu verschaffen, liegt im ersten Schritt wirklich darin, sich ähm, ein Commitment zu geben, sich dafür zu entscheiden, ich plane meine Zeit und ich halte mich dann auch daran. Und ich verstehe schon, dass es für viele einengend klingt, dass es schwer klingt, dass es irgendwie nach mehr Aufwand klingt und auch sehr einengend klingt. Aber glaub mir, wenn du die richtige Planung gefunden hast und wenn du das umsetzt, was du geplant hast, wirst du das Gefühl haben, dass du mehr, viel mehr Zeit zur Verfügung hast. Viel mehr Zeit vor allem für die schönen Dinge. Denn ich glaube, dass das meistens ein Gefühl ist von, ich habe keine Zeit für mich, die uns zu der Aussage bringt, dass man zu wenig Zeit hat. Ja, Neben diesem, es häufen sich die To-dos und neben diesem Besprechen mit anderen vielleicht, was man wieder nicht hingekriegt hat, ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass wir oft uns selber vernachlässigen, uns nicht genug Zeit für uns selbst einplanen und dann zu dem Schluss kommen. Es ist einfach zu wenig Zeit da und das... Heißt, dass Bedürfnisse, die da sind, nicht befriedigt werden. Das bedeutet, wenn lange Zeit die Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dass du unrund wirst. Dann wirst du, naja, das Nervenkostüm ist irgendwann nicht mehr ganz so, wie es sein sollte. Fühlt sich einfach nicht gut an und fühlt sich so an, als wäre nie genug Zeit. Das heißt, wir wollen jetzt umdrehen. Ich möchte dich ermuntern, dass du heute anfängst, dir die Wertschätzung zu geben, die du schon lange, lange verdient hast. Nämlich, dass eine Entscheidung, die du getroffen hast, eine richtige Entscheidung war, dass die Entscheidung gut ist und dass die aus gutem Grund getroffen wurde und dass du deiner Entscheidung vertrauen darfst und also das durchführen darfst, was du geplant hast. Natürlich, jetzt gilt zu schauen, was ist die richtige Form der Planung? Muss es wirklich eine Monatsplanung sein, wo du durchgetaktet hast? Würde ich persönlich gar nicht hinkriegen. Es gibt Menschen, die brauchen das, die können gut so arbeiten. Wenn das so nach deinem Geschmack ist, dann probier es aus. Ich persönlich würde fast empfehlen, nur eine Tages- bzw. Wochenplanung zu machen, dass du einen kurzen Zeitraum überblickst. Und dann fang einfach an, mal pro Woche ein bis zwei maximal drei Ziele einzuplanen, maximal. Und dann, wenn du dann die Tage startest, dieses Ziel vor Augen hast, einfach sagen kannst, und das führe ich als erstes durch. Was kann ich heute dafür tun, damit ich dieses Ziel erreiche, damit ich die Aufgabe erledige, damit ich das tue, was auf meiner To-Do-Liste steht. Das heißt, Du würdest quasi den, da gibt es so eine tolle Methode, die heißt Eat the Frog, mach das Unangenehmste zuerst, dass du einfach mit Blick auf deine Ziele, auf deine Aufgaben, auf deine Erledigungen einfach anfängst, sie durchzuführen. Es geht gar nicht so sehr darum, ob du eine Stunde geplant hast und zwei brauchst, sondern es geht darum, dass du lernst, das umzusetzen, was du dir vorher gut überlegt hast. Ich gebe dir ein Beispiel von mir aus einem anderen Bereich wie das super gut funktioniert und vielleicht macht's Klick bei dir. Bei mir hat es damals großen Klick gemacht. ist jetzt zwei, drei, na fast vier Monate her. Da habe ich angefangen abzunehmen. Ich war einfach auf der Suche nach einer Ernährungsweise, die gut funktioniert und ich habe ein System gefunden, was super gut funktioniert, was mir den Kopf frei macht, was mich viel entspannter macht. Und das funktioniert so, dass ich mir am Vorabend, jeden Abend, wenn ich Abend gegessen habe, wenn ich satt bin, mir überlege, was soll es morgen zu essen geben und zwar in der Früh, zu Mittag und zu Abend. Es sind drei Mahlzeiten, die plane ich einen Tag vorher. Ich plane nicht zwei, nicht drei, nicht vier Tage und schon gar nicht die ganze Woche. Das würde mich überfordern. Ich plane bei meinem Essen nur den nächsten Tag. Wenn ich dann morgens aufwach, habe ich in meinem Kühlschrank den Zettel mit dem Plan für den Tag und ich brauche mich nur noch dran zu halten. Es macht's unglaublich viel leichter. Und warum funktioniert Weil ich die Entscheidung vorweggenommen habe. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo ich satt war, wo ich in Ruhe war, wo ich in aller Ruhe entscheiden kann, was mag ich? Was mag ich für Essen? Was ist denn gesund? Was könnte ich mir mal wieder kochen? Anstatt wie sonst im Stress, da habe ich morgens Kundentermine, habe meine Coachings gerauscht, Möchte was zu Mittag essen und dann komme ich in die Not. Oh, jetzt habe ich nur eine halbe Stunde Zeit, was soll ich essen? Hm, ich habe keine Idee und der Kühlschrank wäre voll mit gesunden Sachen, aber ich bestelle dann Fast Food oder mache auf die Schnelle nur Nudeln mit Tomatensauce. Das kennst du vielleicht auch. Das hört auf, weil ich habe mir einen Plan gemacht, der einfach umzusetzen ist. Größtenteils habe ich vielleicht sogar noch ähm, von den gekochten Portionen was übrig und kann sie aufwärmen, funktioniert für mich super gut. Und dieses System, die Entscheidung vorwegzunehmen, zu einem Zeitpunkt, wo du in Ruhe was geplant hast, ja, das kannst du dir nutzen. Das kannst du dir auch für deine Planung nutzen, um dir Zeit zu schaffen und um dir Freiheiten zu schaffen. Ja? Wenn ich dich jetzt also ertappt habe, bei dem Thema, dass du auch das Gefühl hast, ich habe nie genug Zeit. Dann könntest du dich fragen, wie du mit deiner Planung umgehst. Also erstens, planst du überhaupt? Zweitens, wenn du planst, hältst du dich an deinen eigenen Plan oder schmeißt du den immer wieder über den Haufen? Und wenn ja, kannst du dich ruhig mal hinsetzen und dir überlegen, warum mache ich das eigentlich? Warum habe ich das Bedürfnis zu planen? Halt mich aber nicht dran. Was sind denn die Gründe, was da dazwischen kommt? Habe ich zu viel geplant? Habe ich keine Lust auf die Dinge, die dann da draufstehen oder werde ich irgendwie gestört von anderen oder von irgendwas und es ist mir nicht möglich, das umzusetzen? Geh ein Stück in die Beobachtung, um herauszufinden, warum du deine eigene Planung, deine eigene Entscheidung in Frage stellst. Das wäre der erste Schritt, ja, dass du dann mal schaust, wo es da hakt. Und ansonsten leg einfach los. Nimm dir also für morgen was vor oder für die Woche was vor. Ja? Überleg dir, was ist das, was, da, was, was ich erreichen möchte, was ist das, wo ich glücklich wäre, wenn das endlich von der To-Do-Liste verschwinden würde. Und dann setz es einfach um. Was wichtig ist, ist, dass du bei deiner Planung auch dich mit einplanst. Zeiten für Entspannung, Zeiten für Faulsein, für Spaß, für Spiel, für Einkaufen, für Mittagsschlaf, Egal, was es ist, auch das hat ja seinen Platz. Und glaub mir, wenn du dann eine halbe Stunde Zeit hast, um zu tun, wonach immer dir ist. Bei mir ist das manchmal nur ein freier Zeitblock in meinem Kalender. Das fühlt sich großartig an, weil ich plötzlich das Gefühl habe, da ist Zeit für mich. Da ist sie, die Freiheit. Und ich hätte das nie geglaubt, wenn ich es nicht einfach mal ausprobiert hätte. Das ist schon viele Jahre her und das ist ein System, an dem ich immer noch bleibe und bei dem ich auch viele Kunden begleitet habe. Es ist tatsächlich so, dass man das Gefühl von mehr Freiheit hat und vor allem von mehr Zeit, sinnvoll verbrachter Zeit für sich selber. Da muss ich mich nicht mehr mit schlechtem Gewissen rumquälen, weil ich genau weiß, die Dinge stehen da, die werden nicht vergessen. Ich werde sie einplanen, sie werden erledigt. Zweitens, ich weiß, wenn ich sie eingeplant habe, mache ich sie auch. Das ist ein Versprechen. Drittens, ich habe Zeit für mich, weil es steht im Kalender. Das ist es, was Zeit schafft. Das ist es, was dir das Gefühl gibt, dass du dir Zeit zaubern kannst. Da möchte ich dich ermuntern. Also wenn ich es runterbrechen darf in drei Tipps, dann würde ich sagen, erstens, mach dir deine Planung, entweder für den Tag oder für die Woche, mit einem ist maximal drei Zielen, maximal drei Dinge, die du erledigen möchtest. Schreib die auf, was ist es, was du erreicht haben möchtest oder was getan werden muss. Zweitens, plane Zeit für dich, für Spiel und Spaß und Verabredungen, für Faulsein, für Löcher in die Luft gucken oder Meditation, Yoga, egal was es ist, für Sport, Bewegung, plan das mit ein. Das ist nämlich dann der Teil, wo du Zeit zauberst. Und drittens, halte dich dran. Es wird am Anfang vielleicht ein bisschen komisch sein, wenn du Dinge machen musst, die auf der Planung stehen. Auf der anderen Seite sind es nur ein bis maximal drei. Das heißt, du kannst ruhigen Gewissens einfach mal loslegen und anfangen, die Dinge umzusetzen, die du dir ja aus gutem Grund eingetragen hast in deine Planung. Und ich verspreche dir, du wirst das Gefühl haben, dass sich da plötzlich Zeit auftut. Ein Extra-Tipp möchte ich dir noch mit ans Herz legen, ähm, einfach weil es sich am Anfang bezahlt macht. Überleg dir, ob du einmal am Abend oder am Ende der Woche einfach einen kurzen Rückblick machst. Was hat gut geklappt? Habe ich zu viel oder zu wenig eingeplant? Was möchte ich verändern? Wie ist es mir gegangen, damit das umzusetzen? Bin ich gestört worden? Habe ich es gar nicht umsetzen können? Also so eine kleine Rückschau zu machen. Was ist mir gut gelungen? Was passt noch nicht und möchte ich anpassen? Und damit wünsche ich dir ganz, ganz viel freie Zeit, ganz, ganz viel Freiheit, ganz, ganz viel Spaß mit den Dingen, wo du dir Zeit für dich eingeplant hast. Glaub mir, es funktioniert. Probier es aus und schreib mir, was du davon hältst. Schreib mir, ob du es ausprobiert hast, ob du schon Erfahrungen damit gemacht hast. Einfach per E-Mail an office.katjaschmalzel.com. Ich würde mich freuen, von dir zu lesen. Und dann habe ich noch eine kleine Empfehlung für dich, wenn du so willst, eine Einladung von mir. Ich werde mit meiner lieben Freundin Alex Broll am 20. und am 24. April am Abend um 20 Uhr ein Webinar geben. Das ist gratis, das kostet nichts. Dort kannst du uns live zuschauen. Wir werden nämlich über das Thema innere Kraft und Stärke sprechen. Du weißt es vielleicht, wir haben auch einen Podcast, The Inner Strength. Und ich habe dir ja auch schon, wenn du Newsletterleserin bist, hast du schon gelesen, da habe ich dich auch schon eingeladen. Die Webinare sind gratis und wir möchten dir dort ein Stück weit, möchten wir mit dir dort drüber sprechen, wie es ist, innere Kraft und Stärke aufzubauen, für dich zu nutzen, für deinen Alltag zu nutzen, damit du gestärkt bist, damit du entspannter sein kannst und dein Leben genießen kannst. Dabei werden wir uns zwei Themenblöcke rausgreifen. Der erste Abend wird sich hauptsächlich um das Thema Ressourcen drehen. Das heißt, was bringst du schon mit? Was liegt alles schon an Power und Kraft in dir, die du gerne anzapfen darfst und die dich in deinem Alltag unterstützen können? Und am zweiten Webinar wird es dann um das Thema Entspannung im Alltag gehen. Wie kann das gelingen? Wie kann Entspannung im Alltag gehen, obwohl er voll ist? Und da haben wir heute gerade mit Zeitzaubern schön darüber gesprochen. Wie, wie kannst du Entspannung in deinen Alltag holen? Und weil Meditation ein Thema ist, was vielfach gewünscht wird, werden wir an dem Abend auch eine Live-Meditation machen. Dann kannst du es einmal live ausprobieren, wie das ist, ob dir das gefällt, ob das was für dich ist und ob du da tiefer eintauchen möchtest. Wenn dich das interessiert, dann komm einfach auf katjaschmalzelcom webinar. Dort findest du die Anmeldemöglichkeit. Du gibst dort mir deine E-Mail-Adresse bekannt und bekommst den Link für den Webinarraum zugesendet. Dafür brauchst du nur ein internetfähiges Gerät, eine circa eine Stunde Zeit, vielleicht einen Zettel und einen Stift für deine Notizen, ein Kaffee, Tee oder Glas Wein oder Wasser und etwas Zeit. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, wir freuen uns sehr, wenn du kommen magst und wenn du noch einen Haufen Freunde mitbringen magst, dann freuen wir uns umso mehr. Also, jetzt aber ran an die Planung, plan die Webinare mit ein und wir hören uns dann, sehen uns dann ganz bald wieder. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Expertin für Stress- und Krisenmanagement in Wien und online. Dir hat diese Folge gefallen? Ich freue mich auf deine Bewertung bei iTunes und dein Feedback. Du möchtest mich jetzt persönlich kennenlernen?